0: Orbi a la
1: ciudad y al mundo Buenos días, buenas tardes, buenas noches Gracias por estar por aquí otra vez en Orbi Orbi Don David, ¿cómo le va a usted?
0: Muy bien, don Octavio, ¿usted cómo va?
1: Bien, 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 bien Aquí, hermano, todavía pensando pues, en ese capítulo de la semana pasada Que me dejó bastante creativo y por ahí le voy a contar unas cositas al final del, del, del episodio de hoy.
0: Perfecto, buenísimo.
1: Saludemos primero a Doña Shakira, a su esposo, Don Piqué, sus niños. <risa> por aquí lo seguimos esperando, nuestros cinco pelagatos tan queridos. Sí. Y le voy a dar un nombre, y usted obviamente va a saber de dónde le suena. Nina Estepanova.
0: ¿Nina Stepanova?
1: ¿Cómo? ¿Ese nombre a usted de dónde? ¿Qué país le recuerda? Eh,
0: pues yo me imagino que es ruso, es lao en todo caso. Es,
1: Exactamente, ella es de Rusia, nació en Moscú, vivió en Londres, gran amiga mía en Nueva York Y como le pasa que ella lleva estudiando español, yo creo que por ahí un año y medio Escucha Urbi et Orbi cada ocho días No puede ser ¿Ah? eso me pareció a mí una maravilla
0: No, pues eso sí es espectacular, tenemos una audiencia declaradamente cosmopolita Porque además ya tenemos oyente en África ¿no? Ya
1: tenemos oyente en África, en República del Congo es, ¿verdad?
0: Me parece que sí, me parece sí, que, sí. que sí Don Diego, ya. que nos oye desde África, a él un, un saludo y un abrazo.
1: Ya podemos decir nosotros, enviamos a los cinco continentes.
0: Así es, ahí vamos, ahí vamos, hombre.
1: Y el dato inútil pero divertido, ¿usted sabe que es TikTok?
0: Sí, es esta red social china que, que es súper popular entre los adolescentes hoy, ¿no? Yo no la tengo, no la entiendo, eh, pero sé que es hecha como a partir de retos, me parece.
1: Sí, es algo así. Yo la descargué resistiéndome bastante porque mi sobrinita de 11 años pues la tiene y es como la, la forma en que yo puedo ver sus videos. Es la red social de mayor crecimiento en el mundo desde el año pasado. Entonces, por mi sobrinita mmm, descargué TikTok solo para ver sus videos. Uh -huh. Te diré, ¿cuál es el dato inútil pero divertido? Pues el inútil soy yo y la divertida es mi sobrina. ahí estoy ya. Perfecto, ya salimos del dato inútil pero divertido está de mal. Muy bien hombre Ahora sí, ahora sí entremos en materia don David Zuluaga Porque yo estoy que me hablo del utilitarismo Y ese es el tema hoy del día
0: Sí señor
1: Vamos a hacer el contrario, lo único que le voy a decir a usted iniciando Es que antes de que usted me pusiera a leer los, los documentos pues, para preparar este capítulo eh, Para mí utilitarismo solo tenía un lado y era negativo, ¿sí? Siempre que yo escuchaba esta palabra, como que políticamente para mí tenía una carga no tan amable, eh, medio maquiavélica, pero no sabía yo que eso tenía miradas distintas, filosóficas tan importantes, que me hicieron pensar y que, pues, por eso vamos a estar aquí hoy conversando sobre ese y otro concepto que usted ya nos va a introducir más adelante.
0: Sí, yo sugerí que habláramos hoy sobre el tema del utilitarismo, Octavio, porque nosotros hicimos un capítulo hace ya varias semanas sobre Kant y sobre la perspectiva moral de Kant. Y la semana pasada, hablando del dilema del tranvía, en nuestro capítulo sobre experimentos mentales, yo mencioné que es un experimento que se usa para ilustrar las diferencias importantes entre dos familias de teorías morales en filosofía, las teorías deontológicas y las teorías consecuencialistas. Y la verdad es que no habíamos hecho el ejercicio de explicar muy bien uno, ¿qué son esas dos familias en realidad? Y dos, eh, ¿en qué consiste el consecuencialismo, cuyo representante más importante en la historia de la filosofía moderna es esta familia de teorías que se conoce como el utilitarismo? Entonces, si quiere arranquemos de pronto por recuperar esa distinción. por favor. Las teorías morales deontológicas, en esencia, lo que dicen es que el valor moral de una acción depende esencialmente de las intenciones, de los motivos por los cuales una persona está motivada a cometer esa acción uh -huh. y que hay elementos muy importantes del juicio moral que tienen que ver con el tipo de persona que uno es en virtud de hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces son, son teorías morales que trazan eh, unas reglas de conducta muy estrictas donde el deber debe cumplirse porque es el deber y en general donde las consecuencias de los actos no son esenciales para la evaluación de su valor moral. El ejemplo tal vez más famosamente infame es el de la mentira que utilizó alguna vez Kant para demostrar qué significa realmente el apego al deber. Kant cuenta la historia de un eh, asesino que se aparece en su casa indagando por... Un amigo, el amigo en cuestión pues está eh, escondido en la casa de uno, es, asustado por el asesino que lo está buscando. Sí. Y dice Kant que la, el deber moral de no mentir es tan estricto y tan severo que yo ni siquiera a ese asesino puedo decirle mentiras. Uh -huh. De golpe no estoy obligado a decirle la verdad, ¿no? Yo podría decirle al asesino, pues ayer mi amigo estuvo por acá, punto el asesino podrá inferir lo que quiera. A lo mejor infiere que hoy no está mi amigo. Nunca le dije mentiras. Uh -huh. Entonces, ese es un ejemplo clásico, muy criticado, muy cuestionado, sobre el que mucho se ha escrito, pero que ayuda a ilustrar que es una teoría deontológica. Es una teoría moral eh, que hace énfasis en las reglas estrictas del deber porque cree que los actos tienen características moralmente relevantes que son intrínsecas al acto, que tienen todo que ver con la intención ...y muy poco o nada que ver con las consecuencias que de hecho el acto Entendido. tenga. Nuestro capítulo sobre Kant, sobre el imperativo categórico... ...es el ejemplo clásico de una teoría moral deontológica. Muy bien. Luego están las teorías consecuencialistas, ¿cierto? Uh -huh. En estas teorías, en realidad lo único que importa son los efectos que un acto produce. Lo demás no tiene mucha importancia o nula importancia. Entonces... Fíjese que esa asociación tal vez negativa que a usted le genera el utilitarismo, que es un tipo de teoría consecuencialista, de hecho el tipo más popular y más conocido, tiene su razón de ser. Cuando usted decía que el utilitarismo le sonaba maquiavélico, supongo yo que es por lo que todos eh, asociamos con la idea de lo maquiavélico y es aquello de que el fin justifica los no sé. medios. Pues muy bien, esa es la definición de una teoría consecuencialista. El fin que yo busco con una acción... Si ese fin es bueno y los medios a través de los cuales busco obtener ese fin no deshacen el bien que el fin busca realizar o materializar, pues esos medios son legítimos. Entonces el consecuencialismo consiste como una especie de cálculo. ¿no? Yo siempre lo asocio como a un ejercicio contable, de contabilidad, donde usted tiene tal vez dos columnas, ¿no? la columna de los activos y la columna de los pasivos. En la de los activos están las buenas consecuencias de un acto. En la de los pasivos están las malas consecuencias del acto. Usted hace sumas y restas y al final hay un valor neto del acto, que puede ser neto positivo o neto negativo. Me gusta ese, ese si el, ¿Cierto? Si el neto positivo es bueno, el acto está bien. El acto es moralmente aceptable o defensable. Esas son pues las dos grandes familias. Y para eh, compartir con nuestros oyentes la idea del consecuencialismo y, y explicar su historia y su, sus tesis fundamentales nada más apropiado que hablar del utilitarismo en particular ¿vale? Okay. entonces, ¿qué dice el utilitarismo? el utilitarismo dice básicamente lo siguiente, lo bueno y lo malo en el mundo dependen única y exclusivamente del placer y el dolor como decía Jeremy Bentham el padre del utilitarismo clásico eh, la naturaleza ha sometido a la humanidad al yugo de dos soberanos, el placer y el, el dolor. Eso a
1: mí me encantó. La búsqueda eh. del placer y, y, el, y evitar
0: el dolor. Exactamente. Es una vaina sencilla. Como quien dice aquí, eh, no hay mucho para enredarnos desde el punto de vista de la fuente, del valor, del origen, de la ética y de lo que importa y lo que no. Muy mm, fácil. Aquí
1: estamos para
0: buscar placer y evitar dolor. Punto, Así. punto. Muy bien, pero si lo único que importa es el placer y el dolor pues es apenas natural concluir que la forma de actuar en la vida es en función de qué tanto placer podemos obtener y qué tanto dolor podemos evitar Entonces, de allí viene lo que Bentham llama el principio de la utilidad y es que lo bueno es aquello que logra la mayor cantidad de felicidad para la mayor cantidad de personas uh -huh. Punto sencillo sí o la mayor cantidad de utilidad para ser estrictos terminológicamente donde la utilidad depende esencialmente de aquello que pueda producir ventaja placer lo bueno lo feliz etcétera pero en último análisis está todo anclado al placer y al dolor
1: que yo le voy a tirar aquí una, pero usted siempre me, me ordena la casa, entonces de pronto usted dirá, no, todavía no, pero eh, como a mí me van empezando a sonar las cosas, que me llamó mucho la atención lo que dice Bentham al respecto de la antipatía. Que dice, un momentico, no confundamos una cosa con la otra. Antipatía hacia algo no es necesariamente suficiente para uno legislar en contra de eso.
0: Exactamente. Y eso es muy importante, Octavio, porque, a ver, pensemos ver, ubiquémonos un momento en el tiempo eh, de donde emerge esta teoría de Bentham, ¿no? Bentham nació a mediados del siglo XVIII, hacia 1748, uh -huh. y, y digamos que recibió todo el impulso intelectual extraordinario de la Ilustración, y sobre todo de un pensador en particular, el Vesio, que es tal vez el, el primer pensador en formular estrictamente el principio de la utilidad, y la visión del mundo de Bentham es una visión iconoclasta, es un tipo que descree profundamente de la tradición, que descree profundamente de la religión y que desprecia el prejuicio. Bentham era un gran reformador, un gran crítico de todos los, los saberes supuestamente establecidos y no cuestionados. Y era una persona que, como el Besio, veía en la filosofía básicamente un instrumento para reestructurar, reformar a la humanidad. Él tenía la idea de que los seres humanos somos esencialmente maleables, que a nosotros nos puede dar forma la sociedad a través de sus instituciones y que lo único que hacía falta era desprendernos de todos los prejuicios anticuados y estúpidos, lo creía así Bentham. Uh -huh que han dado lugar a una cantidad de normas morales que no tienen sentido, ni qué decir de leyes sin sentido. Entonces, cuando Benzama habla de la antipatía y la simpatía, en realidad lo que está diciendo es que las cosas que a usted no le gustan o si sí le gustan o le despiertan, eso, simpatía o antipatía, casi siempre están ancladas a una cantidad de prejuicios y de tradiciones y de metafísicas y de teologías que no tienen ningún fundamento racional. Y de todo eso hemos de deshacernos. Benzama es un gran... Eh, iconoclasta como digo porque lo que busca es sustituir todo ese universo de la tradición, de la religión de los prejuicios establecidos de la moral antigua, de las normas que no se cuestionan sí. por un nuevo y robusto racionalismo científico que busca volver la, el arte de la ética casi en una ciencia, en un ejercicio muy parecido a la economía ¿Sí? incluso a la contabilidad, volviendo a la analogía que antes ponía yo del libro contable de los activos y de los pasivos. Que En la visión de Bentham, la, la, la respuesta a la pregunta de si un acto es moral o no, es absolutamente objetiva y en principio perfectamente conocible. ¿cierto? Usted hace la suma de los, de los placeres, lo que la es. resta de los dolores uh -huh. y lo que le da es. Entonces fíjese que lo primero que nos promete el utilitarismo de Bentham es que toda pregunta moral tiene una respuesta. Y una respuesta fácil. Una respuesta fácil en el sentido de que no es complejo el método para arribar a ella. El método es simplemente lo que Bentham llamaba en inglés el felicific calculus». El cálculo de la felicidad, donde usted mira los placeres y los dolores, evalúa qué tan intensos son, cuánto duran, qué tan eh, certera es la expectativa de que van a tener lugar qué tan distantes en el tiempo, qué tan fecundos en su capacidad de producir otros placeres y dolores, qué tan puros, uh -huh. etcétera, etcétera. Es una suerte de matemática de la psicología humana que nos permite muy certeramente decir de cada acción si es moral o no es moral. Y si de golpe parece que la respuesta no es tan clara y tan obvia, no es porque la filosofía detrás de, de, del cálculo moral, es decir, el utilitarismo, Tenga elementos de incertidumbre o de ambigüedad. Es simplemente un problema técnico. Es falta de información. Es falta de tener el juicio o el rigor o la capacidad de sentarnos a calcular todos los placeres y dolores que se siguen a una acción determinada. ¿Puedo yo
1: poner en, 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 en gráfica eh, este ejemplo? A ver si, si es preciso. Mm, siempre cuando yo empiezo a analizar el dolor versus el bienestar final, por ejemplo, eh, pienso específicamente en un amigo... Deportista eh, de ultradistancia Porque él lo que cuenta es Yo en la búsqueda de mi objetivo Siempre experimento dolor intenso Pero sí. el propósito que tengo hacia adelante Es tan grande que me ayuda a sobrellevar en el camino ese dolor
0: Claro, y lo que seguramente diría Bentham Analizando ese caso es que el propósito le ayuda a sobrellevar el dolor, pero en es porque ese dolor está justificado en virtud de los mayores placeres. Que le va a
1: representar lo, de, lo del final. Exactamente, uh -huh. a los que luego da lugar. Entonces. Entonces está bien que yo haga de, de ese, ese, ese ejemplo en un cóctel. Perfectamente, okay. perfectamente. No sé cuándo <risa> porque... no sé va a tener la oportunidad de, 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 de darlo, pues, a este paso.
0: El argumento no es que el dolor siempre sea malo. Uh -huh. El argumento es que el dolor en sí mismo es malo. Pero puede ser aceptable y justificable cuando es ocasión de mayores placeres en el largo plazo o en un sentido más amplio de la acción. Muy bien. Entonces, aterricemos la cosa un poco. El utilitarismo de Bentham nos dice entonces que frente a cada acción, frente a cada conducta, hemos de preguntarnos si esa conducta, si esa acción, produce en el agregado la mayor cantidad de utilidad o felicidad o placer para la mayor cantidad de personas posibles. Uh -huh o si no, ¿cierto? Ese postulado de la aplicación del principio de la utilidad como una norma o una evaluación de la conducta, muy parecido al test del imperativo categórico que hablamos de Kant, sí. parecido no en el contenido, parecido en lo que se supone que hace, es decir, nos ayuda a evaluar acciones individuales, esa forma del utilitarismo es lo que se llama el utilitarismo de los actos, es decir, coger el principio de utilidad y utilizarlo como un examen de actos individuales o particulares. Pero fíjese que ese ejercicio genera unos grandes, grandes contrasentidos, por lo menos desde el punto de vista de nuestra intuición moral. Porque hay una grandísima parte de nuestra vida moral, de nuestro universo ético, que parece no tener explicación ni mucho menos justificación cuando adoptamos esa perspectiva. Y le doy un par de ejemplos. Supóngase que a alguien se le presentara la oportunidad de sacrificar la vida de una persona inocente para generarle a millones y millones de personas un instante minúsculo, pero real, de placer. Imaginémonos que hubiera un, un genio perverso que se inventara una máquina fruto de la cual todo el mundo experimentaría ese instante de placer en el momento de sacrificar a una persona inocente. Uh -huh. No importa el mecanismo de transmisión, cómo lo uno conduce a la okay. otro. En gracia y imaginémonos esa posibilidad. Si Bentham tiene la razón, pues lo primero que debo decir es no podemos descartar que esa acción sea moralmente viable o incluso obligatoria de entrada, ¿cierto? sí. Porque la respuesta a cada pregunta de si hacer esto o aquello es bueno o malo depende de que nos sentemos a hacer cuentas, de que saquemos nuestro libro contable y hagamos nuestro cálculo de pasivos psíquicos, los dolores, y activos psíquicos, los placeres, a ver cuál es el neto. De entrada, esa es, esa es una, eh, una postura chocante. Bastante. ¿Y que mm. ¿Cierto? Porque uno diría, no, 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 momentico, ese es el tipo de planteamiento de situación ante la cual uno inmediatamente dice no, punto, y no hay más que hablar. Bentham diría, no, señor, decir no, punto, es un prejuicio. Usted tiene que sentarse a hacer cuentas. Y en gracia e discusión, en nuestro ejemplo, de pronto es tan grande el número de personas para quienes esta máquina del genio perverso generaría ese instante de ínfimo placer, es tan grande el número que si usted coge ese instante ínfimo y lo multiplica por ese número gigantesco, pues la totalidad de placer generado por la muerte de esta criatura inocente pues puede ser gigantesca, mayúscula, de pronto mucho más grande que el dolor mismo que se suscita a partir de esa muerte de una persona inocente. Entonces, de pronto... El utilitarismo en un caso de esos nos exigiría, o el utilitarismo de los actos, para ser más precisos, nos exigiría el sacrificio de esa persona inocente.
1: Solo por ese término de, 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 de cantidad de
0: beneficio versus... Claro. Claro. Bueno. Porque una de las cosas que dice Bentham, en ese espíritu iconoclasta, en ese deseo de no darle ningún espacio y ninguna concesión al prejuicio, en ese afán de que... Nada se introduzca en el raciocinio moral que no esté plenamente justificado. Bentham dice que el utilitarismo no puede, de entrada, distinguir qué placeres son buenos y qué placeres son malos. Placer es placer y dolor es dolor. Uh -huh. Punto. Y si la cosa es así, y si el principio de utilidad lo debemos o lo podemos aplicar a la evaluación de actos individuales, pues... No parece haber nada contradictorio en el ejemplo que estoy dando. De hecho, todo indicaría que el utilitarista estaría obligado, no solamente que le sería permitido, sino que estaría obligado al sacrificio de esa persona inocente porque el utilitarismo exige frente a toda acción maximizar la utilidad o la felicidad o el bienestar general eh, que es posible a partir de una acción. Entonces, a
1: la luz de este concepto, eh, Bentham me diría a mí que a usted le suene malo el utilitarismo también es una eh, predisposición.
0: Es un prejuicio. un prejuicio, perdón. Sí, señor. Sí. sí, señor. Eso es pura falta de rigor suyo. Uh -huh. Pura falta de pensar en la moral o en la ética desde un punto de vista suficientemente racional y científico. Bueno, sobra decir que el utilitarismo de Bentham resultaba sumamente chocante pues imagínese en el 2020 me
1: resulta muy chocante pues imagínese en imagínense, 1700 y imagínense usted.
0: ahora hay que decir que en gracia de no solo de discusión sino de ser justos con Bentham el hombre era extraordinariamente consistente era tan riguroso en la aplicación del principio de utilidad que cuando se iba a morir se preguntó a sí mismo cuál es la forma más racionalmente acertada de hacer de mi muerte una oportunidad para maximizar la utilidad general y concluyó que no había mejor cosa que poder ser un modelo vivo de una conducta perfectamente racional entregada al bienestar para la mayor cantidad de personas posibles y dijo que la, la forma de hacerlo era que lo embalsamaran y lo pusieran en una vitrina en exposición permanente en University College London, donde todavía está expuesto el cuerpo de Jeremy Bentham. Hola. Sí, 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 aunque tuvieron que reemplazarle la cabeza, la cabeza se pudrió con los años y creo que la reemplazaron por una, una de cera. Pero ahí está, ahí está el cuerpo de Bentham, detrás de una vitrina en University College London, porque le parecía que su presencia ahí como fuente de inspiración permanente para la juventud inteligente de Inglaterra era la forma de que su muerte contribuyera a maximizar la utilidad general de las generaciones futuras. Era un tipo muy muy estricto en la aplicación del principio de utilidad.
1: Tremendamente estricto.
0: Y tuvo además la oportunidad con su amigo James Mill, uno de los grandes economistas políticos del siglo XVIII en Inglaterra, de hacer un experimento muy interesante y un poquito perverso. Y es que Bentham y James Mill resolvieron hacer del hijo de James Mill, John Stuart Mill, todo un experimento en la crianza utilitarista. Óigame pues este cuento. El pobre John Stuart Mill, que nació en 1806, a los cinco años había griego, a los 9 años había latín y álgebra. Durante todo el curso de su educación, que fue muy estrictamente regulada por Bentham y por James Mill, su padre, a Miel no lo dejaban leer cosas de religión, ni, te ni de teología, ni de metafísica, prácticamente nada de poesía. Al punto de que Meo luego en su autobiografía decía que, que él a los 15 años eh, había tenido un exceso de formación intelectual, pero tenía una pobreza emocional extraordinaria. Y de hecho Mew eh, fue amanuense de, de Bentham. Trabajó para Bentham durante un par de años haciéndole apuntes y copiando cosas. Y Mew tuvo de hecho una crisis personal, una crisis espiritual muy fuerte. En realidad un, un episodio de depresión que él relata de manera conmovedora en esa autobiografía. Pues fruto de la pobreza emocional de su crianza. Y el gran momento de la transformación espiritual de John Stuart Mill. Fue haber leído la poesía de Coleridge. Uno de los grandes poetas románticos de Inglaterra. Y a partir de ese momento Mill. Se propuso la tarea. De reformular. Y defender el utilitarismo de Bentham. Pero remediando todos sus muchos vacíos. Y errores. Entonces John Stuart Mill lo que busca en esencia en muchos de sus textos es defender lo que él cree que es el núcleo de verdad en Bentham okay. ¿no? y es que el placer y el dolor son las realidades fundamentales de la vida humana que en efecto eh, la moral no es otra cosa que la búsqueda del mayor beneficio para la mayor cantidad de personas, es decir sigue Mill dentro del marco del utilitarismo pero trata de reconciliarlo con las ideas del romanticismo de Coleridge entonces, para mí, la gran incomodidad del utilitarismo de Bentham es que es árido, carente de emocionalidad, no tiene ninguna apreciación por la individualidad y la libertad y la dignidad misma de la persona humana, del individuo. Nuestro ejemplo de la posibilidad del sacrificio de una persona inocente para obtener un, una pizca de placer para un gran uh -huh. número de otros, pues va al núcleo de lo que le preocupaba a John Stuart Mill. Y entonces mío, lo que busca es hacer dos grandes transformaciones en el utilitarismo. La primera es que introduce la idea de que debemos distinguir tipos de placeres y de dolores. De que es no solo legítima, sino necesaria una distinción cualitativa que nos permita decir que hay ciertos placeres que son más importantes que otros. Y ciertos dolores que son fecundos en relación con otros. ¿Sí? Entonces dice una cosa que por ejemplo para Bentham era totalmente inadmisible. Y es que dice palabras más, palabras menos, eh, cito a mío, dice Es mejor ser un ser humano insatisfecho que un cerdo satisfecho. Es mejor ser Sócrates insatisfecho y no ser un estúpido satisfecho. Y si el estúpido y el cerdo difieren de esta opinión es solamente porque conocen solo su lado del argumento. Okay. El otro, que conoce a ambos, sabe que tengo yo la razón. Sí. Entonces, lo que busca mío en primera instancia en esta transformación del, del utilitarismo es introducirle un elemento cualitativo que sofistica un poco ese philosophic calculus del que hablaba Bentham ese cálculo de la felicidad donde de golpe yo tengo que distinguir entre tipos de placer y tipos de dolor de tal manera que no todos suman igual o pesan igual y esto en últimas para reconocer que hay bienes humanos de más importancia y de más valor que otros sí y lo segundo que hace mío y es tal vez la transformación conceptual más importante en la tradición del utilitarismo es introducir el concepto de lo que él llama en algún momento axiomata media o los axiomas intermedios del principio de la utilidad recuerde que cuando hablábamos de Bentham decíamos que la suya era una teoría del utilitarismo de los actos sí. yo cojo el principio de utilidad y lo aplico directamente a actos individuales y específicos y Mill lo que quiere decir es que no lo que hemos de hacer es coger ciertas normas generales de conducta y evaluar esas normas a la luz del principio de utilidad. Si el principio de utilidad valida las normas, entonces yo debo actuar de conformidad con las normas sin aplicar el principio de utilidad directamente a un acto individual. Entonces, por ejemplo, una sociedad podría crear una norma que dice no se debe sacrificar la vida de una persona inocente por ningún motivo. Entonces, Mill diría, okay. yo cojo esa norma y me pregunto, ¿esa norma en el largo plazo, digamos, cuando todas las consecuencias son tenidas en cuenta, produce el mayor bienestar posible para el mayor número de personas? Ah, tal vez sí. ¿cierto? Exacto. Entonces, el principio de utilidad de golpe justifica la norma. Una vez el principio de utilidad justifica la norma, se suspende la aplicación del principio de utilidad a actos específicos y, como agentes, nos debemos ceñir estrictamente a la aplicación de la norma intermedia, de lo que se llama, como decía, eh, el axioma medio, la, las axiomata media, porque las hay muchas, ¿no? Hay muchas de esas normas. Entonces, la respuesta de a nuestro ejemplo sería distinta a la de Bentham. Sería, en claro. el caso de poder. Matar a una persona inocente para generarle una pizca de placer a muchos, muchos, muchos otros no aplica el principio de utilidad directamente, lo que aplica es la norma intermedia que ha sido a su vez justificada con el principio de utilidad que dice no matar personas inocentes y, en consecuencia, mi utilitarismo, es decir, el de mío, no permitiría ese sacrificio de, del ser humano inocente y por eso la visión de mío se la conoce como el utilitarismo de las normas, en inglés Rule utilitarianism. Y esta, esta idea nos ayuda a resolver uno de los grandes problemas de la tradición utilitarista, que es lo que se llama la paradoja del hedonismo.
1: ¿Eh? Antes de que, me, de que entremos ahí, quería preguntar una cosa sobre la, la conceptualización de, de John Stuart Mill. Él cuando escala esas diferencias entre los placeres, ¿habla también de la virtud o no?
0: Claro, porque termina hablando de la virtud como una norma intermedia que aplica al carácter. Ok. Entonces, Mill dice, la virtud como tal no tiene valor intrínseco. Tiene valor en tanto que las disposiciones virtuosas propenden, en términos generales, hacia la mayor felicidad o la mayor utilidad para el mayor número de personas.
1: Entendido. Entonces,
0: ser virtuoso, ser honesto, ser eh, magnánimo, ser generoso, ¿sí?, ser esas cosas no tiene valor intrínseco, no tiene valor moral en sí mismo. En sí mismo. No. Pero
1: cuando lo aplico al beneficio de más personas, pues ahí sí ya está. Ah,
0: exactamente.
1: Digamos que tiene valor.
0: Cuando me doy cuenta que esas virtudes en general hacen que las personas se comporten de tal manera que haya mayor utilidad para el mayor número de seres humanos posibles, en ese sentido entonces sí son valiosas son valiosas, diríamos, en filosofía no de manera intrínseca, sino de manera instrumental
1: eso es valor instrumental okay.
0: exactamente, la virtud es valiosa como un instrumento de la utilidad general
1: ah, eso sí suena una maravilla
0: no valiosa en sí misma
1: no valiosa en sí misma sí si no pongo eso al servicio de algo, pues
0: nada me gano exactamente okay. y, por eso, y por eso entonces igual que Bentham me diría que la justificación de la virtud no puede ser simplemente nombrar la virtud y decir, ah, sí, qué belleza, qué maravilla, qué bueno ser valiente, qué bueno ser magnánimo, qué bueno ser generoso. No, 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 ahí no acaba el trabajo justificatorio, yo tengo que someter esa virtud al escrutinio del principio de utilidad. Hombre, resulta que, siendo los seres humanos como somos, esas virtudes que tradicionalmente se ensalzan como teniendo valor intrínseco, pues efectivamente son compatibles con el principio de la utilidad pero algunas podrían no serlo. Entonces yo decía que el, el utilitarismo de las normas, que es la tesis de mío y la tesis entre otras de Henry Sidwick, de quien hablaremos en un segundo, lo que busca es generar una distancia deliberativa entre el principio de utilidad y la forma como yo decido si hago o no hago tal o cual cosa en concreto y en particular. Crea distancia al decir que el principio de utilidad justifica unas normas, esas son lo, las axiomata media, y esas normas a su vez son las que deben guiar mi conducta. No debo yo, como en Bentham, tomar el principio de utilidad y aplicarlo directamente a las acciones. Y esto le ayuda a resolver a mí lo que llamábamos o mencionábamos hace un segundo, que es la paradoja del hedonismo. El asunto es el siguiente, y es que es una verdad empírica de la psicología humana que cuando una persona actúa siempre consciente y deliberadamente buscar el, buscando el placer, de hecho se inhibe de los mayores placeres de la vida.
1: Uh -huh. o sea, está tan enfocado en buscar esa felicidad pues, que se le olvidó vivir en últimas. Exactamente.
0: Y es vivir en últimas lo que hace que uno viva felizmente. <risa> que no es vivir en últimas sino vivir de primeras. Exactamente. Sí. ¿Eh? Entonces, eh, que, la paradoja del hedonismo la, la detectó un gran pensador inglés, o escocés, perdón, se llama Joseph Butler. Siempre se le dice Bishop Butler porque era, era, era religioso. Pero la formalizó Henry Sidwick, contemporáneo John Stuart Mill. Y Henry Sidwick dijo, aquí tenemos un problema para el utilitarismo de los actos estilo Bentham. Y es que Claro, el fin último entonces es el placer, o el bienestar, o la felicidad, Exacto. o la utilidad, lo que sea. Pero si ese fin último que la filosofía moral nos dice que debemos adoptar lo convertimos en nuestro principio deliberativo, ¿sí? en el test de las acciones, pues parece que el principio se refutará a sí mismo desde el punto de vista práctico. ¿sí? Claro. Porque si yo soy un obsesivo persecutor del placer, de manera consciente y deliberada, pues lo, resu lo que resulta, dice Sidway, y creo que tiene toda la razón, es que mi vida va a ser en últimas mucho menos placentera que si me ocupara yo de vivir y me abstrayera de la pregunta de si cada cosa que hago me va a producir placer o bienestar.
1: A llevar a ese resultado.
0: Dedíquese Exacto. a vivir y si lo hace bien el placer llega por cuenta propia.
1: Que es una frase motivacional top en Instagram, disfruta del viaje. Dios mío, bendita. Que bien últimas está, pero, pero sí está como muy alineado con el mismo punto. Y es no busque la felicidad, sino que pues esté ahí viviendo.
0: Claro. Pero acuérdese una cosa que le decía yo alguna vez sobre la filosofía. La filosofía a veces llega a conclusiones que pueden parecer obvias, pueden parecer de sentido común, puede parecer que no se hubiera necesitado mayor filosofar para llegar a ellas. Pero es que... Ahí sí, como decía Antonio Machado, perdóneme que sea yo tan de lugar común en esto, se hace camino al andar, señor caminante. Ok. El punto no es solamente a qué conclusión se llega, sino por qué ruta. Entonces sí, la frase de Instagram en cuestión es cierta. Es una observación psicológicamente veraz. Eh, pero digamos que, por lo menos desde la óptica, de la filosofía va con más sustancia y con más perrenque. Eh, cuando, cuando viene digamos de esta realización o de este análisis interesantísimo en mi opinión de que ciertos principios morales, en particular el principio de la utilidad tiene esta característica de parecer refutarse en la praxis en que si el principio es cierto y yo lo convierto en máxima de conducta de hecho anulo la posibilidad de obtener el fin que ese principio mismo dice que debo buscar. Si yo me dedico todo el tiempo, como Bentham, a aplicar uh -huh. el principio de utilidad a cada acción, en últimas voy a tener una vida mucho menos placentera que la que podría haber tenido si me olvidara de él y, como John Stuart Mill, viviera al amparo o con la guía de ciertas normas de virtud que, es así, por su cuenta y por separado, están justificadas a través del principio de utilidad estoy enredando un poquito.
1: Pregunta clara. Él dice, olvidémonos del, del propósito de la acción.
0: Sí y no. Está diciendo que no, no podemos o no debemos indagar por el propósito último de la acción en función del principio de utilidad cuando evaluamos actos particulares y concretos, cuando estamos decidiendo qué hacer. En esos momentos, peguémonos de las normas intermedias, de las normas de virtud, que simplemente nos dicen haga el bien, punto. Sea honesto, punto. No mate a una persona inocente, punto. Sí. Y no se pregunte usted más allá. No se pregunte usted qué justifica esas normas.
1: Claro, aplique la norma intermedia y ya está. Exactamente.
0: Pero obviamente la norma intermedia tiene su justificación. Exactamente, y lo hablamos hace pues unos minutos. Exacto, que es el principio de utilidad. Uh -huh. Y aquí viene tal vez una de las dos grandes críticas del utilitarismo en mi opinión. Y es que si el utilitarismo de los actos no funciona porque se refuta a sí mismo de manera práctica como nos lo dice Sigwick en su paradoja del hedonismo y por lo tanto el único utilitarismo que realmente sirve es el de las normas, que además es el único compatible con nuestras intuiciones morales más profundas como por ejemplo que matar a un inocente para producirle a millones de personas una, una minúscula eh, cantidad de placer es una atrocidad si el utilitarismo de las normas, como digo, es el único defensable, pues fíjese que nos, re, nos exige una, una postura psicológica frente a nuestra propia conducta muy extraña. Nos exige fragmentar la conciencia casi en dos. Nos exige algo así como una disonancia cognitiva. Entonces yo, David, cuando estoy filosofando en mi casa... Pienso en función del, del principio de utilidad y digo, ok, las virtudes que yo debo cultivar en mí son A, B, C, D porque esas virtudes son consistentes con la búsqueda de la mayor cantidad de utilidad para el mayor número de personas. Uh -huh. Pero entonces cuando David cierra el libro y sale de la casa, Dios mío, yo sueno como los malos políticos colombianos cuando hablo sobre mí mismo en tercera persona, pido excusas. Ah, cuando yo es cierro el cuaderno, y salgo, de, y salgo de mi casa, entonces tengo que olvidarme del principio de utilidad como justificación última de la conducta virtuosa y tengo que ceñirme estrictamente a esas normas de virtud, sin preguntarme qué las justifica. Exactamente. Oye, ¿cómo hago eso? Uh -huh. ¿Qué pasa si yo me enfrento a un acto donde la virtud me dice, haga X? Pero yo sé, yo sé, a ciencia cierta, que haciendo el cálculo de utilidad estilo Bentham, sacando mi apunte contable de pasivos y activos, yo sé que este acto en particular, este en específico, aunque viole la norma de virtud, tendría efectos de utilidad positivos. ¿Por qué no hacerlo? Si lo que en últimas justifica la norma de virtud es el principio de utilidad, ¿Cómo puedo yo olvidarme del principio de utilidad cuando hay una acción concreta que es buena a la luz de ese principio, aunque contraria a la norma de virtud? Quedó atrapado en una imposibilidad psicológica, ¿sí? ¿Me podría usted ayudar con un ejemplo? Claro que sí. Volvamos a nuestro caso del asesinato del inocente. ¿Qué diría John Stuart Mill? No, es que mire, una sociedad donde se valida o se legitima el asesinato de un inocente para generar un poquito de placer. Es una sociedad donde van a morir muchos inocentes y donde van a morir muchos inocentes de tal manera que al final del día esa práctica pues, va a producir mucho más dolor que placer uh -huh. y la única forma de evitar esa práctica es tener una norma tajante que no admita excepciones. Entonces, en consecuencia, el principio de utilidad justifica la regla moral de que no se puede matar a un inocente. Punto. Bueno, el argumento está bien, ¿no? Pero fíjese que el argumento depende de que se sepa que se ha matado a un inocente. Si yo tengo la oportunidad de matar a un inocente sin que absolutamente nadie lo sepa, ese acto no rompería el tabú público acerca de la inviolabilidad del inocente. Sí. No le daría pie a nadie más para decir, ah, entonces yo también puedo. O sea que la norma social de no mate a los inocentes quedaría idénticamente protegida si el acto es perfectamente secreto. Y supongamos además que yo soy una persona de una claridad moral tan profunda que yo sé que no me voy a volver un asesino de inocentes eh, recurrente o habitual por el hecho de hacerlo esta única y sola vez. ¿Sí? Es la única vez. Es una gran excepción. Solo yo... Sabe de ella Sé que el efecto, además en este caso Inventémonos que en el ejemplo El efecto eh, Sea importante Sea un okay. bien General no despreciable Exacto, considerable Entonces, yo que he le leído Yo sé que uh -huh. no debo matar a este inocente Por preservar unas normas sociales Que en últimas propenden por el bienestar general Pero también sé que nadie va a saber Que va a matar a este inocente Y que por lo tanto este acto no va a vulnerar la integridad de esas normas entonces estoy yo atrapado entre un argumento utilitarista que me dice, péguese de la norma, defiéndela, aplíquela ya, aplíquela ya. Sí. y el hecho de que ese mismo argumento utilitarista me indique en este caso que esta excepción estaría bien. Entonces, ¿qué hago? Hmm. Entonces, esa es una gran objeción al utilitarismo en esa forma que le da John Stuart Mill. Y los críticos lo que dicen es que usted tiene que ser o un utilitarista de los actos como Bentham, ya vimos que eso tiene implicaciones bien problemáticas, sí. o tiene que ser un utilitarista de las normas como John Stuart Mill y, te y padecer de eh, una cierta disonancia cognitiva, fragmentar su conciencia en dos. ya Y hacerse el pendejo cuando está actuando, a pesar de que usted sabe que es el principio de utilidad lo que en últimas debe regir lo que usted ha de hacer y lo que no. Entonces, ahí hay un problema muy importante, porque los utilitaristas, incluso contemporáneos, sostienen que es lógicamente separable el criterio de lo bueno y el proceso decisorio de las acciones. El criterio de lo bueno es el principio de utilidad, pero el proceso decisorio para las acciones son las normas de virtud, y los teóricos del utilitarismo, como por ejemplo Peter Railton, eh, que ha escrito cosas extraordinarias sobre este punto en particular, dice, hombre, no hay ningún misterio con que separemos el criterio de lo bueno de la forma de tomar decisiones en concreto pero esta objeción que le estoy yo transmitiendo lo que dice es que esa separación es psicológicamente muy complicada y es inestable sí. y, y, y huele mal huele mal que haya una teoría moral que me diga, este es el criterio de lo bueno pero por favor no actúe aplicándolo más o menos. Eso no huele bien. Sí, porque entonces
1: cómo lo aplico, tal ah, cual.
0: Exactamente. Pero yo decía hace unos minutos que había dos grandes objeciones, en mi opinión. Esta es una. Vamos a hablar de otra octis, Que se llama la objeción de la integridad. Que es una objeción famosamente formulada por el gran Bernard Williams. Y Williams pone este ejemplo. Imagínense que George Jorge es un tipo que tiene un pH en bioquímica ¿eh? okay. y es pacifista. El tipo es un convencido de que la guerra es siempre injustificable, de que no hay nada más horrible que las armas eh, nucleares y las armas químicas. Y el tipo está buscando trabajo, no consigue mayores oportunidades y de pronto lo llaman de un laboratorio. Y sí. le dicen, mire señor, queremos contratarlo porque estamos trabajando en la creación de un arma química. De enorme poder Y George dice, caramba Si yo acepto el cargo Como yo soy un pacifista y sé que esto es una atrocidad Voy a estar en una posición privilegiada Para dilatar en La elaboración de esa arma Lo más posible Yo voy a hacer Una especie de boicot silencioso En el laboratorio okay. Y de esa manera aportar A que esa arma no se vaya a materializar En el futuro próximo Sino que se demore cuanto más se pueda y por otra parte George dice un momentico es que yo soy incapaz de participar de cualquier manera de la elaboración de un arma química que pueda matar a millones de personas eso es absolutamente contrario a quien soy a la más profunda e íntima certidumbre de mi ser y aquí va la objeción dice Bernard Williams que el utilitarismo le exigiría a George aceptar el puesto el utilitarista le diría, oiga George, si usted sabe que usted...
1: utilitarista,
0: compañero? Ah, muy buena pregunta. Muy seguramente un utilitarista de los actos, ¿no? Ok. Pero como hemos visto que el utilitarismo de las normas es muy inestable, Williams está partiendo de la base de que el único utilitarismo coherente es el de los actos. Pero muy buena pregunta. Pero diría más o menos lo siguiente, y esta es más, más una crítica al espíritu del utilitarismo. Diría el utilitarismo a George, oiga, si usted sabe que usted puede contribuir a dilatar la elaboración del arma y que si usted sí. no toma el puesto, el otro que lo va a coger le importará un bledo y hará el y trabajo
1: cuando... y hará
0: el trabajo con más celeridad, no hacerlo es, es una atrocidad, es parte suya. Usted es tan responsable... De todas las muertes que se van a producir si el, si el arma es creada más ágilmente que con su participación en el laboratorio, usted es tan responsable de esas muertes si no acepta el puesto como el tipo que oprime el botón para despachar el misil. Okay. Usted, por lo tanto, tiene que tomar el puesto. Okay, y sabe. esa vaina de que, es, de que sus convicciones profundas y su cosa íntima, eso en realidad es una cobardía moral y un prejuicio. Eso es apegarse a la pureza de su espíritu por encima de las tantas vidas que se salvarían si usted fuera partícipe del proceso de elaboración del arma en el laboratorio. Eso diría el utilitarista. ¿Sí? La mayor felicidad o la mayor utilidad para el mayor número de personas. ¡Punto! Y lo que dice Bernard Williams es que esa respuesta que el utilitarista está obligado a dar pone de presente cuán deforme es la visión de la persona humana dentro del marco del utilitarismo porque Williams dice el utilitarismo en espíritu es incapaz de entender qué significa la integridad y por qué importa es incapaz de entender la relación tan profunda, inseparable entre un ser humano y los proyectos y las convicciones que est estructuran su vida su perspectiva y su aproximación al mundo y el utilitarismo al hacer de lado esos apegos tan profundos que nos hacen quienes somos desde el punto de vista individual no tiene la capacidad de darle un lugar en el universo de la ética a aquello que Williams describe como lo moralmente impensable, la categoría de lo impensable, que son esas conductas que no son físicamente imposibles, ¿cierto? No es físicamente imposible para George trabajar en ese laboratorio, ¿cierto? No lo es. Pero que son moralmente imposibles. Es imposible para George aceptar eso y seguir siendo quien es. Y no perder plenamente el sentido de su norte en el mundo como persona, como George. Y lo que es más grave aún, dice Williams, el utilitarismo no es capaz de entender o de dar cuenta de la gran pérdida moral que habría en George en caso de que aceptara digamos que a lo mejor George tenga que aceptar, de pronto uh -huh. en gracia de discusión esa no es la esencia de la crítica de Williams la esencia de la crítica de Williams es que la dificultad con la que yo aceptaría el dolor con que aceptaría la gran pérdida moral para sí de aceptar no tiene mayor lugar ni mayor peso en el análisis utilitarista. Y ahí lo que ve Williams es una deformación de, de nuestra vida moral en la caracterización que hace el utilitarismo de la conducta y de lo que debemos hacer de cara a ese tipo de situaciones tan difíciles. Mejor dicho,
1: a mí me ha dejado... Pues sin el norte es muy claro. Porque cada vez, o sea, cada, y, y me pasó exactamente lo mismo cuando empecé a leer los documentos antes de, de, de encontrarnos usted y yo aquí para grabar. Y es que cada vez que leía algo, como que me iba sintiendo, me iba resolviendo una parte de la pregunta, pero me pasó algo muy chistoso, y es que al final, pues más o menos como que no.
0: Es que esa es la cosa con el utilitarismo, es muy persuasivo por partes. Y cuando se lo evalúa en la totalidad, de repente queda uno con la sensación de que allá hay un Frankenstein, ¿no? Más o menos. Y, y eso lo, es lo que lo, siente Williams. Lo
1: escribió perfectamente. No, no lo había puesto yo en esas palabras, pero sí. Es un poquito eso.
0: ¿Dónde queda usted en esta discusión? ¿Dónde se siente representado en esta discusión, en esta dialéctica?
1: A mí me gustaba, me gusta mucho lo que dice John Stuart Mill, porque sobre todo esa, esa parte de escalar... Eh, por ejemplo la búsqueda del, del placer, aplicar la norma intermedia. A mí la norma intermedia me resuelve gran parte del problema.
0: Claro, claro. Pero el
1: principio de integridad, eh, es que
0: siento todavía que no lo entiendo tan bien. Porque es que, fíjese que el tema de la norma intermedia, como decía, le exige a una persona ver sus acciones desde dos perspectivas distintas que dan... Respuestas diferentes, pero que se supone que están fundadas en la misma doctrina fundamental. Entonces, cuando yo soy un utilitarista de las normas, al estilo de miedo digo, ok, la norma que yo alguna vez evalué a la luz del principio de utilidad me dice, haga X. Uh -huh. Pero si yo aplico el principio de utilidad derechito, sin pasar por normas intermedias, a la acción X, el principio de utilidad me dice, no lo haga. Uh -huh. Entonces, ¿por cuál me voy? sí. ¿Por cuál me voy? Tengo una conciencia moral que se bifurca. Entonces, de hecho, en algún momento Bernard Williams, discutiendo el tema del utilitarismo de las normas, dice la única solución del utilitarismo de las normas es separar a la sociedad entre personas cuyo trabajo es evaluar normas a la luz del principio de utilidad y personas cuyo labor es aplicar las normas sin siquiera conocer de la existencia del principio de utilidad. Williams sospecha que hay un componente casi totalitario en esta idea del utilitarismo de las normas. Dice, aquí lo que hay detrás es la tesis de que un señor Bentham es el gran ingeniero social que dice, ah, estas son las instituciones y normas que pasan el examen del principio de utilidad, que no le permitiría a ninguna persona, de hecho, leer sus propios libros, <ríe> para que no tengan este fenómeno de disonancia cognitiva. Eso sería bastante coherente con su principio, claro. Eso de, y, y, lo, y lo, lo charro del cuento es que yo creo que Bentham estaría de acuerdo con Williams Bentham era un obsesivo de la idea de la ingeniería social a partir de una solución tecnocrática de un gran utilitarista que dice he aquí la solución y hay un ejemplo muy famoso que es su idea del panóptico Bentham por encima de un filósofo era un teórico jurídico, era un gran jurista y Bentham decía que había que reinventar el sistema criminal o penal y del castigo para crear una máquina de hacer hombres honrados a partir de truanes. Y esa máquina es su idea de la prisión, que se llama el panóptico. Y en la idea del panóptico es esencialmente que todo prisionero está siempre sometido a la observación permanente de los demás. Uh -huh. Sin el más mínimo sentimiento o sentido de la privacidad y de la intimidad. Siempre observado. Siempre expuesto a sanciones y a incentivos positivos y negativos para ir dándole forma a sus propensiones de verdad no son mis palabras, en algún momento lo defiende Bentham esta idea del panóptico diciendo que es como una especie de molino donde uno va a moler a estos criminales y de ellos a ser seres honestos <risa> y lo que Williams dice es Oiga, pues sí, la idea del utilitarismo y las normas es tan inestable psíquicamente dentro de una sola persona que la única forma de hacerla viable es crear dos clases de personas, los que tienen que vivir a partir de las normas y los de esta inteligencia tecnocrática utilitarista que crean las normas que los demás han de seguir. Porque claro, dentro de la psiquis de un solo agente no coexisten fácilmente y lo que es más grave aún, esta es la segunda parte de la crítica, la crítica es de la integridad, no le dan ningún lugar, ninguna cabida al apego que tenemos a esas convicciones tan absolutamente íntimas que hacen que ciertas conductas nuestras sean moralmente imposibles, moralmente imposibles. Yo no sería quien soy, diría George, si acepto el trabajo en ese laboratorio, Claro. Incluso si fuera para dilatar la elaboración de un arma bioquímica.
1: Es que me parece tan complicado entenderlo.
0: Claro. En algún momento Williams dice una vaina que es muy cierta y muy, muy simpática. Dice que el espíritu del utilitarismo es siempre tener una respuesta para todo, incluso para un dilema entre matar a 7 millones y matar a 7 millones y uno.
1: Sí, bueno, y, y, y estoy completamente seguro, en
0: medio de mi ignorancia, que sí. Absolutamente, absolutamente, porque acuérdense que está, el utilitarismo tiene en su, en su génesis, en su origen, la, la ambición de convertir la deliberación moral en un ejercicio de contabilidad. Y pues en la contabilidad los números cuentan.
1: Sí, tal cual. Entre 7 millones y 7 millones uno es. Un ah,
0: distinto. no es lo mismo. No es lo mismo. Sí. Mientras que para uno, eso es un universo, una categoría laboralmente moralmente repugnante. Casi que allá no cabe la deliberación. Uno siente que hay algo, vuelvo y lo digo, que huele mal. En siquiera pensar que hay campo para deliberar. Ante eso pareciera que la única reacción moralmente constructiva y saludable es la repulsión absoluta casi la parálisis, casi la parálisis. Y, esa, y, y esa dimensión de la vida moral, de lo moralmente imposible, lo impensable, esa dimensión donde hacer cualquier cosa es dejar de ser quien uno es y enfrentarse a una pérdida del sentido del yo tan profunda, todo eso para el utilitarista se pierde, ahora debo decir una cosa en justicia Octavio, no es un accidente que a usted le gustará tanto John Stuart Mill, como me gusta tanto a mí. Porque Mill sí entiende todos estos problemas y le pesan.
1: A mí me encanta que él también dice, pregúntese si usted es feliz y deja de serlo. <risa> sí, es, sí. A mí, de, de los que leí esta semana, ese fue con el que mejor me sentí.
0: Y le voy a decir por qué, porque recuerda lo que le conté que cuando tuvo su, su crisis espiritual, su gran depresión, de la cual salió cuando descubrió la poesía del romanticismo, la poesía del romanticismo es toda acerca del sentimiento y del sentido de la integridad, del yo profundo, de los compromisos que tengo con una visión del mundo, en abstracción de los cuales no soy yo, Mill está lleno, imbuido de ese romanticismo de Coleridge y escribía permanentemente sobre su afán, su urgencia de buscar un punto medio de reconciliar a Coleridge y a Bentham. Y hay una gran discusión en la academia desde entonces sobre si Mill lo logró o no. Y la discusión en últimas es sobre si Mill es verdaderamente utilitarista o no. Y muchos creemos que Mill en realidad, en el fondo de su ser, y cuando habla más genuinamente con su propia voz, ...no es utilitarista... ...ok... ...Isaiah Berlin... ...en un ensayo sobre John Sturmill muy bello... ...que se llama John Sturmill and the Ends of Life... ...dice que Mill en realidad es Nietzscheano... ...que es... ...la antítesis del utilitarismo... ...y a usted le gusta pensar eso también... ...yo creo que eso es cierto... Sí. ...lo que pasa es que Mio... acuérdense lo que le conté de la crianza de Mill, Mill Mil casi que sentía el peso... ...moral... ...de ser... ...el utilitarismo encarnado... El utilitarismo no solamente de este señor Bentham, sino de su padre James. Entonces, para mí era, yo creo que, muy difícil, casi imposible, rechazar el utilitarismo y darle la espalda. Y por eso su esfuerzo siempre fue el de tratar de reivindicarlo, de darle un rostro más humano, de verdad, más romántico. Y lo que nos dice Williams es que ese rostro más humano, más romántico, realmente es muy difícil de ver... Cuando uno realmente entiende el espíritu profundo del utilitarismo al cual dio perfecta, pulcra y coherente expresión Jeremy Bentham, más que el propio John Stuart Mill.
1: Seguiré yo echándole, echándole cabeza al concepto. Y eso me alegra mucho porque siento que, por ejemplo, este, fue, este es uno de estos capítulos que hemos hecho usted y yo juntos eh, que más me, me, me han dejado pensando. Después de. Y creo que ese bien es el propósito también.
0: Me encanta. Y, y el hecho de que lo deje pensando tanto sobre todo la figura de John Stuart Mill. Mucho. Es un homenaje a Mill. Mill es difícil de asir. Es difícil de rastrear. Además tiene una pluma. Bellísima. Un súper buen escritor.
1: Pues tengo todas las ganas del mundo para leer la autobiografía sin duda.
0: Y vamos un día a hacer un capítulo sobre John Stuart Mill. No sobre el John Stuart Mill del utilitarismo. No sobre John Stuart Mill del utilitarista sino el John Stuart Mill protofeminista, El John Stuart Mill que cuando estuvo en el parlamento inglés fue los que más defendió el sufragio femenino.
1: Oh, me encantaría eso. El
0: John Stuart Mill que escribió un libro extraordinario en defensa del lugar de la mujer en la sociedad y que dedicó, en una de las dedicatorias más conmovedoras del libro que yo haya visto, a quien fue la pareja de toda su vida, a la mujer que amó, que amó siempre con locura, Harriet Taylor el John Stuart Mill que escribió el libro más importante sobre la libertad en la tradición política inglesa. Sigue siendo uno de los referentes culturales eh, del mundo de habla inglesa más importantes que hay, un libro que se llama On Liberty, sobre la libertad. Vamos a hablar un día de ese John Stuart Mill, pero no habríamos podido hacerlo o no podremos hacerlo sin haber antes... Sin haber visto esta parte, claro. Exactamente, sin haber antes abarcado este utilitarismo que ha sido una de las grandes fuerzas intelectuales de la filosofía moral y el trasfondo fundamental de toda la cosmovisión de John Stuart Mill, a quien volveremos un día.
1: Hombre, compañero, muchas gracias por confundirme tanto y se lo digo además de corazón. Sí. <risa> Acuérdese lo
0: que decía el propio Mill, ¿no? Y adaptémoslo a nuestra circunstancia. Preferible ser un Sócrates confundido que un tontarrón con absoluta convicción.
1: Me manda usted, mejor dicho, tremendo piropo Mejor dicho, ahora sí ya podemos terminar este capítulo Ahora sí <risa> Ahora sí <risa> Compañero, muchas gracias, muchas gracias por, de verdad Este, este capítulo me, me, me gustó mucho Porque me ha, me ha dejado pensando bastante Gracias a todos por acompañarnos Y nos vemos la semana entrante
0: La semana entrante nos vemos, don Octavio, gracias a usted